0: Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam všetkých inteligentných investorov a ľudí, ktorým záleží na ich osobných financiách a budúcnosti. Moje meno je Radostal Kasík a aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky ohľadom vašej finančnej situácie, vašich finančných rozhodnutí spolu s mojimi hostiami Jánom Tonkom a Jurajom Hrbatým. Ahojte, páni.
0: Ahojte. Ahojte. Dobrý deň.
1: A jak, na začiatok ja poďakujem za to, že naďalej nám zasielate tieto otázky, čiže stále to platí, že radi uvidíme vaše nové dopity. Vlastne otázky nám môžete zanechávať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v popise k videu. Rovnako nám môžete vašu otázku zavolať na telefónne číslo, ktoré rovnako nájdete v tom popise k videu na našom YouTube kanáli. A môžeme teda prejsť na prvú otázočku, ktorú nám poslal Daniel, 21 rokov, z Banskej Bystrice, stále vysokoškol, vysokoškolský študent. Čiže píše, že bude mať k dispozícii 12 tisíc eur, ktoré plánuje budúcnosti použiť na kúpu nehnuteľnosti. Ak tomu teda správne rozumiem, že o 5 6 rokov by chcel zobrať hypotéku. Otázka znie, ako dovtedy naložiť s peniazmi, či to dať všetko do finanxu, alebo rozdieliť aj medzi, medzi iné inštitúcie. Alebo potom otázka, že či počkať už na nový krátkodobý produkt, vzhľadom na tento horizont. A dám na začiatok, Janči, tentokrát tebe odpovedať.
2: O, začnem to druhou časťou, čiže či čakať na ten krátkodobý produkt, ktorý sa teraz začne stále pripravuje. A pri takomto investičnom horizonte niekde okolo 5-6 rokov, alebo keď ešte nie je úplne jasné, keď tá nehnuteľnosť bude kupovaná, a, tak ja by som sa pozeral na tie klasické štandardné portfólia, niekde okolo 50 na 50 60 na 40 čiže tie konzervatívne portfólia, ten krátkodobý produkt je skôr myslený pre klientov, ktorí nie sú možno ochotní znašať nejaké riziko a nejakým primárnym cieľom je poraziť infláciu, čiže zarobiť nejaké 2-3% ročne. Pri 5-6 rokoch stratégia 67-40 kľudne môže sa zhodnotiť v priemere dlhodobo možno tempom nejakých 5-7% ročne. Tým pádom samozrejme aj ten očakávaný výsledok môže byť celkom krajší. A, takže ja by som na tento produkt nečakal. a Tá doba je dostatočne dlhá podľa mňa na to, aby tie peniaze boli investované už v tých štandardných rastových portfóliach.
1: Jurij, vnímáš to nejako inak, alebo chceš niečo doplniť? Nie, yeah,
0: plne súhlasím s Jančím. Je to napríklad vidieť aj na tom portfóliu Ivana Chrenka. Uh, transparentnom portfóliu, ktorý si každý klient môže v podstate kliknúť www.finax.sk lomeno EU lomeno Ivan. bodka uh, finax.eu lomeno SK lomeno Ivan. Pardon. Uh, tak v zásade uh, na tom portfóliu je krásne vidieť, že Ivan za dva roky zarobil myslím, že skoro 20%, to portfólie je 6 na 40. Moji rodičia takisto uh, zarobili za nejakého 2,5 roka na 50 na 50, zhruba tiež okolo 20%. Takže bola by to škoda uh, nevyužiť uh, keby dlhodobý rast uh, týchto burz a myslím si, že ten 5-6 ročný horizont je už veľmi pekný na to, aby sa dalo zarobiť povedzme tých 20-30% uh, možno troška viac v prípade priaznevého vývoja ako bol teraz. Uh, samozrejme minulé výnosy nie sú za ruku budúcich, ale um, dá sa povedať, že ten štandard je niekde možno okolo 4/5, 5,5 ročne. Uh, v čistom by to mohol dať.
1: Hey, ja teda ma som poopravím, že neviem, či on už nezmenil to portfólio na 70 na 30, niečo také sami, Mari, už som si neistý. Ale mal dlhšie, hej, že 60 na 40, však to úplne nie je až hey. také dôležité, že stále sa pohybujeme zhruba v tom, v tom riziku a v tom horizonte, ako, ako písal Dano. Ďakujem. Otázku nám poslal aj pán, alebo teda dáma, ktorá sa nepredstavila 23 rokov z Bratislavy. Plánuje kúpiť jednoizbový byt v Bratislave. Cena zhruba 125 tisíc eur. Čiže to financovanie tak tradičné 80% LTV. A hodnota úveru voči cene nehnuteľnosti, čiže 100 tisíc eur hypotéka, 25 tisíc vlastné zdroje. Vzhľadom na úroky alebo teda, otázka smeruje k predčasnému splateniu, čiže vzhľadom na úroky sa asi hypotéka neoplatí splácať skôr. Ale tu je tá otázka smeruje k tomu, že či toto platí aj v prípade, pokiaľ vie, alebo ja plánuje o 5 rokov kupovať väčší byt a tento predať. Takže teda, otázka smerujúca na teba, na úvod. Skús to len ako tak popísať, ako by si postupovalo.
2: V zásade... Ten plánovaný predaj, povedzme o tých 5 rokov, predpokladám, že kvôli tomu, že už to nebude treba daniť nejaký prípadný zisk z rastu hodnoty tej nehnuteľnosti po 5 rokoch. Akože nič to nemení na tej matematike, A pokiaľ tie úrokové sadzby sú niekde okolo 1% alebo do 1%, je úplne zbytočné takýto úver splácať. Keď tam existuje nejaká možnosť popri tej splátke hypotéky na tom jednoj izbáku si ešte odklada 4, tak sú lepšie nástroje ako za 5 rokov zhodnotiť peniaze. To je to, čo sme vlastne zodpovedali z tej predchádzajúcej otázke. Čiže a vidím tu aj tú druhú časť, že či to nejako riešiť navýšenie zmenu založené nehnuteľnosti. A v tomto prípade tým, že ten pôvodný jednoizbak bude predávaný, tak tam toto úplne odpadá. Čiže za nejakých 5 rokov pri úrokovej sadzbe 1% sa spláti okolo 15%, to cirka vychádza z tej istiny. Čiže 100 tisícová hypotéka bude iba 85. Čiže v tomto prípade náš Anonym bude mať nejakých 15 tisíc eur ako keby splatený úver, 25 tisíc sa má vlastné zdroje uložené v tom, v tom byte, čo je povedzme spolu nejakých 40 tisíc eur. Keby ten byt za 5 rokov narastol v priemere 4-5% ročne, povedzme 20% kumulatívne, to je ďalších 20 tisíc, čiže bude mať nejakých 60 tisíc vlastných zdrojov a bez nejakého dodatočného šetrenia. Čo už by malo bohate pokryť, akože tie vlastné zdroje 20-30% na trojizbák. Čiže ja by som išiel kľudne touto cestou, že kúpiť ten menší byt 5 rokov v tom bývať, pokiaľ bude trh naďalej rásti, ako rastie teraz, tak aspoň sa to nebude tak výrazne vzdialovať tá toho trojizbáku a lepšie na tom trhu byť a využiť potom aj to daňové odvodové oslobodenie po tých 5 rokoch a vymeniť ten byt za väčší a hlavne keď dneska tá situácia nevychádza na väčšiu hypotéku.
1: Ja možno takú doplňujúcu otázku dám, mám to taký trošku pocit, že akoby ten dotyčný úplne s nebol istý, ako prebieha ten proces. Čiže on možno sa aj obáva toho, aj možno tak nie, ale ja to tak trošku vnímam, a učíta medzi tými riadkami, že asi vlastne bude nutený predať najskôr ten jeden byt, aby si mohol kúpiť ten druhý. Čiže tam je možno aj otázka, že kde bude bývať. Ako ono v zásade sa to dá asi nejakým spôsobom riešiť aj paralelne, nie?
2: O, Akože Samozrejme, treba ho najprv predať, aby banka už videla, že jednoducho tá splátka neexistuje, lebo... Kombinácia asi, alebo Z jednej, jedného príjmu bude asi problém kúpiť, alebo teda splácať jedno izbák a zároveň si zobrať novú hypotéku na trojizbag a hlavne budú chýbať tie vlastné zdroje, čiže ja by som to v tomto prípade riešil tak, že v čase, kedy by som už, to bolo pre mňa aktuálne po tých 5 rokoch, dal by som inzeráť na predaj tej nehnuteľnosti a prípadne by som sa dohodol s novým kupujúcim, že odsťahujem sa o 1-2 mesiace, možno by som zaplatil nájomné, vždy je to o dohode a v tom prípade mám nejaké 2-3 mesiace na nájdenie novej nehnuteľnosti. Čiže treba to nejak zosúľadiť, ale tým, že tie vlastné zdroje sú potrebné pre kúpu, najprv je treba predať. Pri najhoršom dá sa to na 1-2 mesiace vykryť nejakým krátkodobým prenajmom. Airbnb v Bratislave sú stovky voľných bytov, čiže dá sa to nejako riešiť, ale treba ho najprv predať v tomto prípade.
1: OK, ďakujem ti. Mm. Otázka od Tomáša, 36 rokov z Bratislavy. Z jedného Finax radí mi vyplynulo, že stačí, ak na jednom z účtov splním ročný časový test a potom sa neplatí dan za všetky účty. Tá otázka ešte pokračuje. A pochopil som to tak, že ročný časový test je na klienta, nie na účty samostatne. Viete to bližšie vysvetliť? Tak tentokrát si vyberám teba, Ďury. Je, hey, hej, už Až som čakujem, Náročnejšia otázka.
0: Sa na mňa Zaseď áno, je to tak. Je treba povedať, že my sa pozeráme v prípade splnenia ročného testu na Slovensku, v prípade oslobodenia od dane, na, na klienta ako daňovníka, ako na jedno, na jedno rodné číslo, na jedno IČO, v prípade právnické osoby, ale v prípade teda toto je výhoda hlavne teda pre fyzické osoby, alebo jedine pre fyzické osoby. Takže pozeráme sa na rodné číslo a pozeráme sa na všetky etf alebo všetky cenné papiere, ktoré má klient nakúpené, a nepozeráme sa na to, že či je to na takom účte, alebo na onakom účte. To znamená, že my keď sa pozeráme na to FIFO, že kedy to nakúpil, kedy predal, ale bereme všetky účty naraz a v prípade keby toho daňového reportu, ktoré klientom dávame raz ročne, v prípade, že predávali niekedy nejaké cenné papiere, prípadne rebalansovali a tak ďalej, alebo došlo k nejakému predaju na jej účte, tak sa pozeráme na toho klienta ako na, toho, ako na daňovníka, a vďaka tomu ešte lepšie optimalizujeme tú daň. To znamená, že aj keď klient možno na jednom účte predal tie cenné papiere do jedného roku, ale na druhom ich drží dlhšie, to je hlavne, keby že v prípade napríklad tých krátkodobých účtov, ktoré chystáme, tak to môže byť veľká výhoda, že on keď to aj síce tie cenné papiere potom neskôr predá, tak, ale bude ich mať nakúpené niekde inde, tak nebude musieť z toho platiť žiadnu daň.
1: Tak, ja možno len doplním, že aby to tak úplne nevyznelo, aj v tej otázke to tak trošku cítiť, že ono neznamená, že keď splní na jednom účte ten ročný časový test, že vlastne celá tá suma, celá tá hodnota investície na všetkých účtoch je oslobodená slobodená oddania, ale vždy sa pozerá vlastne na dobu držania konkrétnych cených papierov, čiže ono zasaď asi... Dobre, môžem zje- to vysvetliť
0: na číselnom príklade. To znamená, že mám na jednom účte nakúpené cené papiere um, poviem príklad za 10 eur na druhom účte si kúpim teraz cenné papiere za 2000 euro ktoré ale do roka predám to znamená vďaka tomu, že mám na tom druhom účte tých 10 000 euro a už som tam mal nejaké cené papiere v objeme 2000 euro, ktoré vlastne predávam na inom účte nakúpené a držané dlhšie ako jeden rok tak v zásade táto suma môže byť oslobodená ale keby som to predal celé to znamená, že aj tých 10 tisíc, aj tých 2 tisíc, tak bohužiaľano, z tých 2 tisíc bude musieť platiť tú daň. Hej? Takže ako keby, pozeráme sa len na tie jednotlivé cenné papiere, ktoré kedy pre toho daného klienta boli nakúpené. A keď sa to dá, tak to vieme vyparovať tou metodou FIFO, first in, first out. Tak, Takže tie dobre, cenné super. papiere, ktoré sú prvé nakúpené, sa prvé predávajú.
1: Presne, tak dobre, ďakujem. Jaže pevne verím, že sme to objasnili taká zaujímavejšia otázka trošku z iného súdka, ktorú sme tu ešte nemali A píše nám Simona pýta sa, čo hovoríme na pohrebné poistenie je 60 ročná mama si ho založila s poistnou sumou 3000 eur platba 30 eur mesačne na 10 rokov ak to teda správne chápem, alebo teda 10 rokov, 10 rokov bude platiť to poistné, je pravdepodobné, že to poistenie platí ďalej. Či má podľa nás zmysel takéto poistenie? Exkúzian, tak či tvoj názor má zaujíma na začiatok? Uh,
2: trošku som sa pozrel na ten produkt, tým, že som tie otázky uh, videl nejako opresť, že mne sa to extrémne nepáči. Uh, čiže funguje to presne takto, že 30 eur posielal mesačne počas 10 rokov a tým pádom... Prvé dva roky by tam bola nejaká nevyplatená celá čiastka, iba to zaplatené poistné, keby došlo k tej udalosti v tých prvých dvoch rokoch. A keby k tomu došlo neskôr, tak teda tá a je to síce predávané cez banku, ale tam samozrejme za tým poisťovňa tak vyplatí to tých 3000 EUR. Pokiaľ pri 60 ročnom človeku akože nie je ešte veľmi pravdepodobné, že ten vek dožitia bude iba 70, asi to bude dlhšie, na Slovensku tá doba dožitia je dlhšia, hlavne pre ženy. Čiže Keby som tam 10 rokov dával tých 30 eur mesačne, tak tam navkladám 3600 eur ale to poistné plnenie bude aj konštantné 3000 eur čiže jednak tam akože samozrejme sú to len odkladané peniaze, nebolo tam žiadny výnos, žiadne zhodnotenie a druhá, druhá vec, väčší problém, ja to vidím v tom, že povedzme keď tam tie peniaze budú ďalších 10 rokov, alebo ďalších 10 rokov nedôjde k tej udalosti a povedzme, že umrte bude v 80 tak za tých 10 rokov a samozrejme tých 3000 EUR stráca na hodnote nejakou infláciou. Čiže už to nebude ako tých 3000 EUR dneska, už to bude možno polovica za tých 20 rokov čo sa tam vklada. Čiže samozrejme treba počítať s tým, že náklady na všetky tovary, služby čokoľvek v čase rastú. Takže treba mať na pamäti aj to, že akákoľvek investícia by sa mala aspoň nejakým tempom zhodnocovať. Keď som si to hodil do tej našej kalkulačky, 30 EUR mesačne, portfólio 60 na 40 také typické zmiešané tak už v nejakom 7 roku je ten priemerný očakávaný výsledok cez 3000 EUR nejakých 3100 a keď to natiahneme na tých 10 rokov, lebo po 10 roku sa prestane prispievať 10 rokov, to je očakávaný výsledok nejakých 4800 EUR a ďalej tie peniaze sú k dispozícii, zhodnocujú sa a môžu byť použité na akýkoľvek iný účel čiže a takáto poistka akože z môjho pohľadu nemá zmysel tie peniaze môžu byť odložené nejako inak. Celkovo je to také že akože skôr hra na tú psychológiu, že na pobočke, na pošte alebo niekde vám povedia, že nechcete asi zostať na krku vlastným deťom, alebo takéto náklady si ošetriť, ale častokrát je tam nejaké dedenie, je tam nejaký majetok, ktorý tí dediči získajú, možno nejaká nehnuteľnosť, nejaká chata, chalupa, záhrada, auto, úspory. Asi ten pohreb bude z čoho vykryť, takže možno na pár extrémnych príkladov kde naozaj by nezostal žiadny majetok a bola by reálna obava, že nie čo zaplatiť ten pohreb, že deti alebo vnúčata to nedokážu vykryť OK, dajme tomu, ale predrihu väčšinu ľudí, akože ani číselne ne, ne sa to nepáča e,
0: Akože nevieš, dočítal si sa tam, prosímte, že či to tá poisťovňa vyplatí keby do tých piatich dní od umrtia? Že je, tam, to vlastne je tam stihli... možno dať
2: nejakú opravnenú osobu čiže a, toto tam je a môžeš učiť, kto to získa neviem, Hej, no akože druhá Lebo, vec je, presne ja že či ja si to vyskúšať. Myslíš
0: si, že niekto nejaká poistenia to stihne vyplatiť, ako keby do konania toho pohrebu? Áno, že, že skôr to týdne. vykryje
2: náklady, možno spätne, že vzniknú nejaké náklady, ale hovorím, no tým, že dedi sa nejaký majetok, skoro všetci Slováci bývajú vo vlastnom, že asi tí dediči to majú z čoho vykryť, akože náklady na pohreb. A neviem, akože z môjho pohľadu úplne zbytočné a sú lepšie nástroje ako jednak držať krok s infláciou, a, mať nejakú rezervu, či už je to na takýto účel alebo nejakýkoľvek iný. A, a, Spálené peniaze sme ako pre mňa.
1: Dobre som tomu rozumel, že, teda, že 10 rokov platím 30 eur, ale potom som už vlastne ako by až do tej smrti skutočnej hej poistený. Poistenie na tú sumu
2: 3000 eur. Hej. Čiže o 20 rokov, keď zomrieš, dostaneš 3000 eur, a ty už nie, ale. Čiže myslím, keď ukladiti. sme špekulovali, hey, akože no, no, trošku no. až
1: tak morbitne, tak sa to oplatí medzi tým druhým a siedmým rokom hej. A, úplne. A keby som Áno
0: je len šanca, že ako keby, že niekto zomre medzi 62. a 67. Čo, 20% dneska, možno? 18, Asi aj menej. Čiže, akože dneska priemerný, ako keby, ten, ten vek dožitia, čo má Simona, mama, bude niekde okolo 80 rokov. Čiže...
2: A postupne bude rástiť. Teda priemer, že... priemer, priemer. No. A máme nejaké pokroky v medicíne, tá očakávaná stredná dožitia rastie z roka na rok, čiže uh, akože Poistiovať treba rizika, ktoré sa nedajú vykryť nejako inak. 3000 eurové náklady na pohreb sa dajú naozaj vykryť rozumne inak a zároveň tie peniaze môžu slúžiť aj na niečo iné, môže to byť nejaká náhrada liečebných nákladov, kúpele, dá sa to za života nejako užiť, čiže ja neviem, akože ja takéto riziko by som sa nepoistioval a verím, že deti, moje deti dedia toľko, že dokážu mi nejaký normálny pohreb, aj keď mi to už bude asi jedno.
1: Hej, ale to, presne si to pekne premostil, akože to som takú záverečnú myšlienku, že treba, treba budovať majetok aspoň, aby, aby na ten pohreb bolo, že aby to nemuseli potom riešiť poistením. Dobre, super, ďakujem. Máme si teda ešte jednu otázočku. A tu nám poslal Filip, 22 rokov z Martina, čo ma teda veľmi teší, že vidíte, že pomerne veľa mladých ľudí posiela. A tá otázka smeruje k hypotéke pre mladých, takže teda, či využiť pri nej daňový bonus na úkor LTVčka, teda výšky úveru voči cene nehnuteľnosti. Ak teda dobre chápem, pri, pri tom daňovom bonuse je možno asi maximálne 70 ceny nehnuteľnosti financovať hypotékou versus bežne dostupných 80 Čiže tá otázka jeho znie potom, či využiť ten daňový bonus alebo radšej tých 10 o ktorej viac môže získať na tej hypotéke, investovať do akciových indexov. Čiže píše, že ten daňový bonus by mal odpočítať 400 eur ročne, toto neviem, či ja presne úplne rozumiem, ako zo základu dane. asi myslel, že počas 5 rokov aj pri cene by tu zhruba 80 tisíc 80 eur, tak skús Jančí, sa tvoja parketa.
2: Ten daňový bonus v zase znamená to, že vieme získať nejaké, nejaké oslobodenie z nejaké, nejakú sumu naspäť a, a pri podaní daňového priznania a pri sučtovaní dane ale ono sa to vypočítava teda maximálne z výšky 50 tisíc eur a môže to byť maximálne 50% zo zaplatených úrokov z tejto sumy čiže keď sa bavíme o tom že dneska úrokové sazby sú 1% na 50 tisíc eur povedzme náklady na úrok v tom prvom roku Za zapredpokladu teda že Filip splňa podmienky aké tam sú do 35 rokov maximálne 1,3 násobok akože priemerné mzdy a tak ďalej tak z tých 50 tisíc eur úroky sú povedzme niekde okolo 500 eur v prvom roku tvoria. Z toho je možné získať ako keby polovicu, čiže 250, čiže 20 eur mesačne, keď to tak akože zjednoduším, je celý benefit, keď ho niekto využije úplne naplno. A to je ako úplne minimálna suma pre mňa, aby vstupovala do nejaké takéto kalkulácie, že koľko použiť peňazí ako držať rezervu, čiže ja celkovo, keď sa na to pozriem, určite by som radšej využil 80% hypotéku a tých 10%, čiže 10% z 80 tisícového bytu 8 tisíc eur sa môže zhodnocovať povedzme tempom 5-8% alebo 10% ročne. Ďaleko to prevýši samozrejme akože akúkoľvek úsporu, aj keby tam ten daňový bonus nebol. Ale ja nechápem úplne, akože nenašiel som tú informáciu, možno neoperovujem s úplne poslednou informáciou, že neviem o tom, že by to malo nejaký, robiť nejaký rozdiel tých 70% alebo 80% financovanie. Jednoducho banka bude sledovať výčlenie ako keby nejakých 50 000 eur, ktoré je možné uplatniť, je možné si požiadať nejaký výpis o ten prehľad zaplatených úrokov a s týmto požiadať zamestnávateľa, alebo podať daňové priznanie a získať nejaké peniaze naspäť, ale nemyslím si, že by to malo vôbec do toho vstupovať, z toho, čo teda ja viem.
1: Čiže akože ty hovoríš, že keď ideš aj s tým daňovým bonusom nie je podmienkou tých 70%
2: nej? Nie, nie, neviem o tom. Nenašiel som teraz ani takúto informáciu. Ale hovorím, že aj keby bol, tak určite stejne, aj tak by som sa pozrel na vyššie financovanie. 80% prípadne, keď sa dá aj 90%, stále to je dneska dostupné. A hlavne pre mladých ľudí, ktorí riešia svoje prvé bývanie, čiže a pravdepodobne ich bolo možné, aby zostalo ešte väčšia časť tých vlastných peňazí na investovanie, finančnú rezervu. A pri hypotéke samozrejme treba mať vyššiu rezervu aj nejaký likvidný majetok.
1: Dobre, super, ďakujem ti. Ja viem, tam, Júri, asi nemáš, nemáš čo dodať. Alebo ako Vidím, že intenzívne... Teby,
0: že treba maximalizovať tú páku, že vďaka tomu potom tie... Tie vlastné zdroje pri zhodnocovaní tej nehnuteľnosti sa dokážu proste vyššie násobiť a zhodnocovať. Ne? Takže presne ako Janči hovorí, ne? že maximalizovať tú páku, čo najviac, ako to ide, aby v prípade rastu tej nehnuteľnosti sa ten váš vklad, alebo tá istina, ktorú do toho vy vložíte, čo najlepšie zhodnocovala.
1: Dobre, super, ďakujem vám páni. Prednes teda stačilo vašich odpovedí. Opäť sa teším. Do skorého videnia, do skorého počutia pri ďalších vašich otázkach. Ďakujeme za vašu dôveru a za pozornosť. Do počutia, do videnia.
2: Do počutia.
0: Do videnia, do počutia.